0: En esta emisión platicaremos sobre el curioso beneficio que dejó la pandemia para Facebook. Platicaremos sobre las medidas que tomará Uber para convertirse en una empresa cero emisiones. La diputada del Partido Verde, Alessandra Rojo de la Vega, contará los avances sobre la ley olimpia en el país. En cabina, Gaby Mesa estará para su sección Entretenimiento Digital. Y Carlos Fernández de Lara estará detrás de los gadgets.
2: A las 12 del día, una hora de tecnología. Muchas gracias por sintonizar 102.5 FM y eh, ya hay redes sociales oficiales de la estación que es arroba, en Twitter, arroba mbs102-5 y en Facebook, es facebook.com diagonal mbs102.5, así tal cual, facebook.com diagonal 102.5. Eh, también ya estamos, eh, si te perdiste la, la emisión de hoy o, de, o las pasadas emisiones de este programa... Está en podcast, ahí en mvsnoticias.com, en la, versión, en la eh, pestañita de podcast, ahí están. O también está en Spotify, o también nos pueden escuchar a través de Himalaya, sin problema alguno. Tenemos boletos, tenemos boletos de matute. Eh, que es el próximo 12 de septiembre el concierto. Es un concierto en línea que se eh, van a estar tocando en el Auditorio Nacional. Pero evidentemente va a ser en línea. Así que tenemos un par de boletos. Eh, por teléfono, ¿no? Itzel, ¿estás lista? Para recibir todas las llamadas del universo. Excelente, muy bien. 55-51-66-1025. Ahí está el teléfono. Otra vez, 55-5166. 1025, facilísimo. Y digan, me lo quiero llevar, así de fácil. Me lo, me, me lo quiero, quiero el boleto. Y ya, con eso estamos listos para darles sus boletos. Eh, bueno, el programa de hoy, seguimos con la ya cuarta entrega del personaje de la semana, que es Mark Zuckerberg. Vamos a hablar de la Ley Olimpia, que está muy interesante, ya en, 30, en 24 estados. Eh, si mandas hay un pack... Si mandas fotos íntimas sin el consentimiento de la persona, te pueden meter al bote. Así que aguas con eso, no se tomen fotos, amigos. También Gaby Mesa, Carlos Fernández Lara y pues tenemos música y comenzamos con el Update. Update, update.
1: Las noticias más destacadas en la industria
2: El pasado 8 de septiembre, el CEO de Uber, Dara Kosh anunció que la empresa trabajará en diferentes acciones para convertirse en una plataforma de cero emisiones. La primera es la creación de Uber Green, la cual promoverá el transporte en vehículos eléctricos e híbridos. Al no ser dueña de todos los vehículos que sus conductores manejan, la primera acción es expandir el uso de estos medios de transporte para que los usuarios tengan entre las opciones de contratación la facultad de decidir si quieren hacerlo a través de un auto cero emisiones. Esta opción ya Disponible en 15 ciudades de Estados Unidos y Canadá y se espera que se expanda a 65 urbes a nivel mundial. El incentivo para conductores es de 50 centavos de dólar más por cada viaje de esta modalidad en autos híbridos, mientras que los que conduzcan uno completamente eléctrico recibirán un dólar con 50 centavos más por cada trayecto. Tecnología, tecnología, Google creó sus propios títulos profesionales. Estos grados académicos se especializan en la experiencia de usuario, análisis de datos y gestión de proyectos a los que denominará como certificados profesionales. De acuerdo al vicepresidente de Asuntos Globales de la compañía, Kent Walker, este nuevo interés de la educación no busca sustituir la enseñanza universitaria, sino ofrecer nuevas posibilidades de formación. El costo para alcanzar tales certificados profesionales asciende a casi $300, dólares y su duración es de seis meses, aunque su enseñanza deja la misma validez que un grado de 4 años. MFS. General Motors trabaja en una camioneta que competirá contra Tesla. Para ello, el fabricante hizo mancuerna con la startup Nicola para producir una camioneta Pickup que compita con la Tesla Cybertruck. El convenio que otorga a General Motors el 11% accionario de Nikola asciende a los 2 billones de dólares. The Badger, vehículo que trabaja esta empresa, se diferencia de los de Elon Musk en su operación, pues Nikola trabaja con gas de hidrógeno y oxígeno en comparación con las baterías que hacen funcionar a los Tesla. Se espera que alcance la fase de producción a fines del próximo año y su estreno está previsto para diciembre de 2022.
1: Hoy en la tecnología.
0: El 10 de septiembre de 1990 es lanzado Archie, la primera herramienta de búsqueda en Internet. Su primera implementación fue escrita por Alan M. Teich y fue desarrollado como un apoyo para la búsqueda masiva de archivos. Primero fue utilizado para indexar archivos FTP y así hacer más sencillo el hallazgo de archivos. Sin embargo, Archie no es considerado como el primer buscador de manera oficial, pues la tecnología que dio forma a la World Wide Web no fue inventada sino hasta el año siguiente. De cualquier manera, el apoyo que dejó sentó las bases para llegar a los motores de búsqueda de la manera en que los conocemos actualmente.
2: la música, si te gusta la música como a mí, te recomiendo que te diviertas aprendiendo en MBS Music Center, escuela y tienda de música, justo aquí estoy navegando en Music, me quedé aquí clavado navegando mbsmusiccenter.com hay clases de batería, hay clases de flauta de violín, de piano evidentemente, hay clases de ukulele que justo ya, creo que Billie Eilish sacó su ukulele versión Signature Edition ¿no? su versión este, eh, edición de, de su firma, pues de esta Billie Eilish, hay clases de culela, hay clases de flauta, de cello, guitarra, eh, bajo, clases para hacer DJ, producción musical, así que bueno, pues ya saben, mbsmusiccenter.com, la nueva sucursal ya la abren en Santa Fe, en el Centro Comercial Santa Fe, el primero de octubre, hay también un módulo Baby Center, está sensacional, y les mando los, les digo los teléfonos de una vez, 5580 4607 92 o, pues más fácil, mbsmusiccenter.com. Así que si estás buscando instrumentos o accesorios musicales, o, obviamente, tener clases para desarrollar ese sentido musical que tienen ahí, que la verdad es que es, es, es integral. ¿eh? A mí me, me encanta eh, porque es una disciplina que te hace tener pues, paciencia, te reta. Vale, vale, vale la pena... Definitivamente estudiar un instrumento musical, y pues háganlo en mbsmusiccenter.com. Continuamos en Tecnología MBS. Síguenos en Instagram, arroba,
1: como arroba, Tecnología MBS, y manda tus mensajes de voz. Algoritmo, música en tecnología the forest, strange echoes of Belarus, where
3: presidents been matches on disconnected youth. What will you be dreaming of? No horseplay, no diving, cutting glass with scissors whilst the great leaders reclining. In golden hallways where we spend, the faithful will be silent, and existing and not. At the same, at the same time, time
1: spinning.
2: Alburn y su agrupación Gorillas, sexto episodio de esta saga, se oyó hoy una voz eh, familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Robert Smith, vocalista y figura de The Cure, está justamente en esta rola de este grupo animado, de este grupo virtual, de alguna manera. Gorillas. La rola se llama Strange Times.
1: ¿Entrevista?
2: Hola pues continuamos aquí en MBS Tecnología y en esta ocasión me acompaña Alessandra Rojo de la Vega, coordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Alessandra?
3: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Con gusto. Todo saber. bien.
2: Todo bien, todo bien, muchas gracias. Oye, fíjate que pues hemos estado como muy pendientes a esta ley olimpia, que pues en parte pues sí es tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque filtran tus fotos o las mandan o, o lucran a través de tus fotos íntimas sin tu consentimiento. Entonces, ¿nos puedes platicar acerca del avance de esta ley y de qué se trata?
3: Así es, aquí en la Ciudad de México la aprobamos ya hace unos meses. La lucha fue bastante larga y compleja, pero se logró. Y en la Ciudad de México fuimos un poquito más allá. Ya está aprobada en más de 23 estados de la República. Ya está aprobada en los diputados federales y está en la minuta del Senado. Cuando está en el Congreso de la Unión, la tienen que aprobar las dos cámaras para que sea una ley federal. Está en 23 estados y en la Ciudad de México. Fuimos un poquito más allá porque... No solo establece, bueno, establece en primera instancia que son de 4 a 6 años de cárcel a quien difunda contenido íntimo sin consentimiento de las personas. Muchas veces creen que solo mujeres, es mujeres y hombres. Por supuesto que afecta mucho más a las mujeres, pero aplica para ambos sexos. Uh -huh. De 4 a 6 años a quien difunda, cuatro años a quien amenace con difundir fotos o imágenes de entendimiento y, y hasta 14 años si alguien te extorsiona con, con mandar eh, te extorsiona el, el, con el contenido íntimo sin consentimiento esto también sí. es uh -huh. el, el crear porque muchas veces ¿no? no solo es las imágenes, si te las robaste si las tomaste, también si yo hago un video y pongo tu cara aunque no sea tu cuerpo, esto también es un delito y eso también te vas a ir a la cárcel de cuatro a seis años
2: Párale, pues sí, eso justo estábamos platicando la semana pasada con un colaborador del Deep Fake, ¿no? Que son estas, este, eh, justo, que ponen tu cara en cuerpos que no lo son y, pues, de alguna manera están o difamándote o poniendo una imagen que no eres o, obviamente, pues, sin, sin tu consentimiento. Entonces, en, en resumen, esta ley ya aplica en casi, que son? ¿24 estados?
3: Aproximadamente 24 estados.
2: Y, este, y si difunden eh, fotos, videos íntimos y, sin tu consentimiento, te meten a la cárcel de cuatro a seis años. Y, y eh, nos comentabas acerca de esto como eh, la mal llamada porno venganza, ¿no? Que es como la extorsión.
3: Sí, está mal llamado porque no es porno, ¿no? Eh, no el porno no. es totalmente con consentimiento de las personas. Esto es sí. sin consentimiento y está ahí la... La clave del delito, cuando no solo, y aparte no, nos nos vamos luego, luego al, bueno, es que ella compartió estas fotos y, y el mundo es, de esto, del, de, del compartir los famosos packs, está mucho más amplio y va mucho más allá, es, es terrible, de verdad, hay páginas que, pues, puesto unos los nombres donde toman fotos por debajo de las faldas a las mujeres, donde van al oxo a recargar sus teléfonos, que, que es muy peligroso porque dan el número de teléfono más la foto de la mujer eh, con escotes en los transportes públicos. Entonces, es, es, es algo grave. Lo acabo de vivir en carne propia hace poquito, donde difundí que había un chat de Telegram de más de 27 mil hombres que se rolaban fotos sin consentimiento de las personas, este, por miles y miles de mujeres que ni siquiera saben que están ahí siendo roladas sus fotos, y había más de 30 mil archivos, y aparte no se, sé, no, no acababa ahí, ¿no? Se hacían comentarios misóginos, machistas, venía el acoso, ponían redes sociales de las mujeres, teléfonos o inclusive direcciones. Y, y después de que te violentan de esta manera, no acaba ahí. Luego te acosan en redes sociales y hay mujeres que se han decidido quitar la vida porque no aguantan esa presión. Entonces el tema está mucho más delicado de lo que pudiéramos pensar.
2: Y ya ha habido eh, casos, digamos, eh, de personas, o en este caso mujeres que son las más afectadas, como, como dices, evidentemente, este, que denuncian y al, pues digamos, al ciberatacante, llamémoslo así, lo meten a la cárcel, ¿lo procede?
3: Sí, en México hay ocho procesados ya. En todo el país, en las hay uno, y hay más de 2, 30 denuncias por eh, algún tipo de acoso o, o delito en medios digitales, sin embargo, pues sí hay que incentivar la denuncia, y esto es muy importante porque, no en primer lugar, y lo quiero aclarar y decir bien claro, las mujeres no tenemos la culpa, de absolutamente nada, estamos en todo nuestro derecho de ejercer nuestra sexualidad, nuestra libertad, y el delito no lo estamos cometiendo nosotras, lo cometen ellos con sus ataques, con su, su diversión a costa de nuestros cuerpos, y, 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 y con el negocio que inclusive hacen muchos a costa de, de nosotras, entonces el delito lo están cometiendo ellos, bajo ninguna circunstancia se quedan calladas, hay que denunciar, hay que in, eh, pues, con esto de la denuncia hacemos que, que, que acabe la impunidad, ¿no? Muchos decimos, ¿y qué va a pasar y cómo se va a acabar? Pues sí, así, denunciando y presionando a las autoridades.
2: Eh, hay, ahorita seguramente hay personas que nos están escuchando que nos dicen, yo estoy en ese caso o conozco a alguno, este, ¿cómo es que podemos se puede denunciar? ¿A dónde nos acercamos? ¿Hay alguna página de internet, eh, teléfono?
3: Sí, se puede denunciar vía virtual en una página de internet que me gustaría que compartiéramos en nuestras redes mutuamente eh, donde se puede adelantar la denuncia hacerlo y también, por supuesto acudir a la Fiscalía, ya sea pues, si vives en la Ciudad de México o en cualquier otro estado con la Policía Cibernética a levantar tu denuncia y, y muy, muy importante, recaben pruebas siempre tomen unos pantallazos eh, guarden mensajes todo guardo para sea más fácil para las autoridades dar con los responsables. Muy
2: bien, pues sí, justo, este vamos a tuitearla ahorita en arroba tecnología la página, este para que estén atentos. Y bueno, pues muchas gracias a Alessandra Rojo de la Vega, coordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México. De verdad, pues este qué bueno que están haciendo eso. Y también amigos, pues ya no, o sea, no se tomen fotos, no, se, no la suban, recuerden que el Internet no olvida. Este, compórtense así como su cuando se comportan en su vida offline, compórtense en su vida online. ¿no?
3: Muchísimas gracias por la invitación y por favor acérquense a mí. Las mujeres que quieran acercarse a las autoridades cuenten conmigo eh, para darles acompañamiento, caer de la manita y para presionar para que todos estos desgraciados que comparten imágenes acaben castigos ejemplares. Mil gracias.
2: Gracias a ti, Alessandra.
1: En tu sistema.
0: En 2018 fue creado Facebook Watch, un lugar para descubrir videos de todo tipo en Facebook. Desde noticias, eventos en vivo, programas, deportes o música. Día a día, este apartado en la red social registra visitas hasta por 1.250 millones de personas. La pandemia que nos ha mantenido en casa por los pasados meses ha provocado que los usuarios de Facebook hagan uso de Watch con mayor frecuencia. Lo que les permite mantenerse conectada con creadores, celebridades, deportes o entretenimiento, entre muchos otros sucesos que ocurren en el planeta. Tan solo la final de la UEFA Champions League, misma que fuera transmitida por la red social, registró la sintonía de 13.7 millones de personas, lo que le convirtió en el evento futbolístico más visto en la historia de la red social.
1: MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. Himalaya. De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Tecnología. En MBS Radio. Regresamos.
2: John Computer Age en 1982 lanzó Trance, donde se incluye esta canción, Computer Age. Eh, hace en, esta, en este álbum usa técnicas atípicas justamente en su trabajo, como el empleo de vocoders, opresadores de voz, tal cual, pianos electrónicos, o un instrumento poco común llamado sin clavier. La canción la compuso en parte para su hijo, quien nació con parálisis cerebral y no podía comunicarse. Por lo tanto, escribió el álbum inspirado en la gente que trataba de enseñarle al niño a apretar un botón. Computer Age, de Neil Young.
1: y películas por streaming con Gaby
2: Mesa. Siempre un gusto estar en la cabina con Gaby Mesa, que nos trae una recomendación buenaza. Creo buenaza. que te va a
4: gustar otra sí. vez esta recomendación. Sí, Ahora me estoy basando en tus en tus en gustos gustos un poquito porque ob obscuros, es de la sí malvibrosos, <risa> malvibrosos tóxicos digo esto le va a gustar
2: <risa> bueno es que ahí canalizo todo porque trato de siempre ser buena onda pero ya claro. cuando me meto una serie ya ahí es donde canalizo todo mi, mi oscuridad vaciar. mi lado B
4: exacto oye pues yo sé que muchos eh, de los que nos escuchan tienen diferentes plataformas exacto. es como más común tal vez tener Netflix, que es un poquito la que entró primero. Así que hoy les traje una recomendación de un documental que, fíjate, creo que te va a gustar mucho y a todos los que nos están escuchando, se llama El dilema de las redes sociales. Okay. Un poquito el punto de partida del, del documental es hablar de la adicción que se nos ha generado como usuarios para estar pegados literalmente al teléfono, ¿no? Principalmente, no tanto como a la computadora, sino al, al celular o a la tableta. Y lo que hacen es explicar de una manera muy fácil de entender, incluso eh, actuada en ciertas partes, cómo funcionan los algoritmos uh -huh. de las plataformas de tal forma que ellos uh -huh. te mantengan la mayor parte del tiempo activo en el teléfono para Exacto. poder venderte publicidad, Correcto. ¿no? Y cómo es que realmente muchas personas eh, tienen esta frase como de si no estás pagando por lo que compras o por lo que obtienes,
2: Tú eres el producto. Tú eres el producto. O sea,
4: sabes, yo sé que, que ibas a ser experto en esto. <risa>
2: tal cual, tal cual.
4: Y, y a pesar de que muchos tal vez lo sabemos o lo imaginamos, no somos realmente conscientes sí. de que todo tiene que ver con la publicidad.
2: Y somos conchudos, ¿no? O sea, como, sí, Ay, sí ya lo sé, pero no me importa. ¿no?
4: Sí, Ay. de que estás entre la foto en Instagram, ¿no? De, de tu crush y luego un anuncio de, de no sé, Ajá. de una pelota o de moda y luego el perrito y demás. Pero cómo han estudiado... De formas tan eh, peculiares o tan individuales a cada quien Que yo creo que estas empresas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok uh -huh. Te conocen más a ti que a, a ti mismo
2: Tal cual, o sea, la, la onda es, no tanto es que te espíen no, Pero Es que Facebook me espía y Google me espía Más no, bien tus no no los es, están Exacto, dando. no es tanto que te espíen, sino están tratando de eh, entender todo tu comportamiento digital De cómo es... Completamente ¿no? Para obviamente Estarte vendiendo cosas Porque pues, es el negocio si, ellos, si vas al baño No vas al baño A qué hora Pues uh -huh. medio Les podría interesar si, si te van a vender Papeles de baño Pero Pero no es como Una cosa más Así este De Me están viendo Todo lo que haga Medio sí Medio no O sea en el sentido pa Lo están
4: viendo Para vender
2: Para venderte Productos uh -huh. Que a su vez Se los van a vender A marcas Van a decir Mira te voy a vender este este tipo de usuarios que seguro sí te van a comprar tu producto.
4: Claro, y, y de lo que hablan mucho es que a las grandes empresas, ¿no? De, de refrescos o de moda y demás, uh -huh. lo que les sirve mucho de este comportamiento y conocerlo es que a ellos les da la seguridad uh -huh. de que van a poder obtener un público y una venta. Porque antes, no o sé, sea, claro. hace 10, 20 años, tú ponías un espectacular ya y ve, quién sabe, ¿no? Quién
2: te ve, quién te compra, exacto.
4: Y ahora tienen esa certeza. Entonces, yo creo que para todos aquellos que tengan como hay muchos documentales en Netflix al respecto, de uh -huh. cómo todo lo que tú leas, todo lo que haces, absolutamente todo, hasta ahí. cuántos segundos estás en un TikTok o en otro, ellos sí. lo saben. Exacto. Lo saben perfectamente. Correcto. Entonces, como para entender esto, una forma más amigable, o si uh -huh. quieren enseñárselo a algún amigo, este documental, eh, El dilema de las redes sociales, uh -huh. es una muy buena opción. Y me imagino que ya viste el de high score
2: voy en el primer episodio apenas llevas uno híjole, okay. apenas llevo uno pero está buena el tipo de arte que tienen como de repente Con algunos beats. aspectos eh, ajá, como 8 bits muy lindos este muy buena historia porque te, te va trayendo de la desde, desde que se hizo en los videojuegos etcétera pero de pronto te pone unos flash powers o sea que te llevan al futuro de mira lo que viene eh, lo que viene es en los esports y todo esto bueno pero todo esto salió de no el origen también claro. padre.
4: Sí, este es otro documental, eh, se llama High Score, uh -huh. y bueno, co como comentabas, pues para quienes no lo hayan visto, es un recorrido completamente desde los inicios de los videojuegos con Ajá. los arcades, con Atari, pasando por Nintendo, Sega. Uh -huh. eh, algo que me gusta mucho es que si bien todos pensamos cuando, ¿no? Pensamos en la creación de los videojuegos, sí. se nos vienen a la mente los nombres más grandes. Sí, Mario eh, no. Sí, y los creadores de Nintendo, sí. de Sega, pero de pronto olvidamos que para que eso haya funcionado para que se haya detonado, pues también están estos otros eh, agentes de cambio, ¿no? Y son sí. personajes que ni idea tenías que existían Y
2: sí, y, y, y que no fueron, fueron los... tan famosos ni tan exitosos, pero fueron de, ay mira, y de, y de aquí agarraron una tecnología, fueron desarrolladores de una consola Ajá. Ahí la, ay no me acuerdo la, era un número ahí raro, este que justo, <ríe> ve O sea, se, se, ajá, tan no comercial que se te olvida, pero él, él fue parte importante de la industria y pues nadie lo pela
4: Sí, hasta... De hecho, creo que vi una estadística hace poco, tú tal vez sabes más al respecto, pero que hay muchas mujeres en la industria de los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Pero ellas o la mayoría de las chicas que juegan videojuegos ponen nombres o que no tengan un género determinado, uh -huh. o de hombres, porque uh -huh. sienten también de pronto que si entran con nombre de mujer, ya como que no entran tanto en esta camaradería, ¿no? Sí. Pero que realmente es un número bien grande de mujeres y este documental pues muestra alguna de, la, de las figuras femeninas... Que inventaron hasta conceptos de RPG fascinantes, ¿no? Cuando aparte eso se tenía que hacer botón por botón, Exacto. no existe sí, la tecnología. Línea
2: por línea de programación, una cosa...
4: Y no tienes tanto que ser amante de los videojuegos actuales. Por ejemplo, yo me quedé atorada en GameCube. Ajá. O sea, yo de ahí ya no doy, ya no ya no di más. <risa>
2: bueno, pero está bien.
4: Me gustaría, me llama mucho la atención. Te ¿Echaste algún
2: Resident Evil seguramente?
4: Eh, no. no. No, yo no, era Super bien. Nintendo, la verdad. O sea, era como mucho de, de Nintendo. El okay. último que jugué en, en GameCube fue Enter the Matrix. Ah, uh -huh. y ya. Y, ya, y ya, hasta okay. ahí me quedé y verdad? ahora tengo así de puras cosas. Bueno, pues, pues ya Nintendo. vienen
2: las nuevas consolas ¿no? en, en noviembre. Sí. Igual, para que le entres otra vez. Otra,
4: ¿Otra no, vez. Puede pero ser? por mientras, bueno, este se lo recomiendo muchísimo, sí, es bueno. bien padre y yo creo que a quienes sean amantes de los videojuegos o hayan sido alguna vez les va a gustar mucho. Sí, muchísimo. O, exacto,
2: o les, o les gusta un poco la onda de, justo de la tecnología, de donde, porque hay gente que tampoco es muy gamer, ¿no? uh -huh. que igual ni han tocado la consola o medio saben, ay, ¿sabes quién es Mario por la por pero sí. Pero cuando ves el documental dices, oh, te sor vas sorprendiendo de cosas, dices, así era, así fue. ¡Oh, qué interesante! Y entonces, eso también ayuda a este tipo de documentales, creo, o series documentales, a que le empieces a agarrar el gusto a los videojuegos y ya te metas, ¿no? Es como que, ¡ah, no sabía que existía! Claro. Los voy a probar ahora, a ver qué tal, ¿no? Ya, ya sé de dónde salieron. Todo es un negocio. Exacto, que por cierto, el 13 de septiembre, el domingo, ¿el domingo es 13 de septiembre? Sí, este, cumple 35 años Mario Bros. Super Mario.
4: Que es mucho, pero no es tanto para lo que hemos Ajá. llegado al día de hoy.
2: Exacto, es, es mucho poco, exacto. Es una cosa muy muy rara, porque además Mario, pues, digo, lo conocimos como el Jumpman de Donkey Kong. Sí. Y después ya se convirtió en Super Mario, todo de 8 bits. Y ahorita Super Mario, hay Legos interactivos y que... Sí, yo ya, ya me perdí. Y ya lo juegas en, en Android y en iOS, y bueno, es ya están haciendo um, un parque de diversiones, ¿no? de un, claro. Universal... Entonces Mario, a ver, pregunta, pregunta, ah, trivia, trivia. trivia. Bueno, no, más bien encuesta, encuesta. Okay, okay. Que nos contesten a arroba tecnología mbs. Ok. ¿Quién creen que sea más famoso? Mm. Mario Bros o Mickey Mouse.
4: Qué buena pregunta. Son sí. como, no. Mm, el otro día escuché que los mexicanos reconocían más en encuesta al Doctor Simi que, a, que Mickey. a Mickey Mouse. ¿En serio? Sí. Entonces, gana, en realidad ganaría el doctor Simi también. A ah, todo, exacto. Es el, <risa> es el... Oye, tiempo. pero es muy buena pregunta. Sí. Pensé que ibas a decir Sonic. O Sonic. Porque Mario es como o Sonic, su pues... Sí,
2: bueno, sí.
4: Nemesis amigo.
2: Sí, yo creo que es Sonic, Sonic... Yo creo que es más conocido Mario, ¿no? Todavía.
4: Yo creo que sí, sí aunque no. de hecho Sonic en el live action que salió en, en febrero, ajá, mm -hmm. que también como que causó mucha hip, eh, conversación por el doblaje que era Luisito Comunica y por la pero animación, fue un éxito.
2: Por la primera animación que hicieron que estaba horrible Yo Sonic. Yo empiezo a pensar horrible. que eso
4: fue un poco una estrategia de marketing. ¿Tú
2: crees? Vamos a hacer un Sonic horrible para que nos digan Estaba que
4: demasiado feo. Es sí, que tú dices, está, esto está... no puede haber pasado por tantas cabezas y sí. que nadie, nadie haya dicho, está espantoso. Es espantoso.
2: Sí, no se parece a Sonic. ¿verdad? Pero
4: fue un éxito porque sí. todo el mundo puso atención al, al live action Y de hecho fue súper exitoso Y soy sincero
2: Yo lo he visto ahora Que ya salió en, en ¿Te gustó? Downloads Ya lo he visto muchas veces más.
4: Muchas sí. <risa> O sea eres bueno. fan del live action de Sony
2: pues, pues no soy Es que sea fan Pero es que tengo un niño de siete Y entonces la claro. ve Y él es fan Y Sonic es que yo quiero correr súper rápido Y, etc. y pues, entonces yo la veo también Y digo ah, pues, este, este, este. O sea si sí te la chutas o sea, Y la viste sí. en
4: español ¿entonces? La vi en español
2: Sí lo vi con el, el doblaje de Luisito No me pareció mal ¿eh? No ni a mí No, no me pareció malo no no yo creo que tiene bastante buena dirección creo sí. que lo dirigieron bastante bien y no y cuando lo oyes en primera instancia no oyes que sea él
4: no realmente que no creo lo, que está bastante no, bien ejecutado sí, eso me pareció
2: me pareció un, un buen trabajo ahí pero bueno pues ahí están las recomendaciones high score excelente docu serie ajá y la otra es el
4: la otra es la de las redes sociales la, que se la llama el dilema, el dilema de las, de las redes, redes sociales. sociales para que sean expertos y bueno ahí sepan que todas las recomendaciones que les salen en cualquier red social, Twitter Facebook, Instagram, nada es casualidad todo está diseñado a partir de lo que ustedes ven, de lo que ustedes le dan like y nada está ahí como por pura casualidad eh, más bien habla de, de quiénes son ustedes y cuáles son sus
2: gustos. Y una que te quiero recomendar a yo ver, venga, es bien. una de audio, una audioserie okay, okay. Que, que está en Spotify que justo vino el director del doblaje ayer antier, creo este, y está bien interesante porque se llama Sonia, okay. es de Spotify, y es puro audio. Uh -huh.
4: Como antes. En como radio, antes, es una radionovela, es una, ¿no? radio, una radionovela, ¿sí? pues,
2: pues ya no salen en radio, ahora salen en, en, en Spotify, ¿no? Este, pero se llama Sonia, y Sonia es una inteligencia artificial. Okay. Entonces está muy interesante porque entonces la inteligencia artificial a veces es una máquina, pero a veces sí es un humano. Es una cosa muy mm -hmm. extraña. Me hace pensar... Hair? como exacto Con un poco como como, como como hair un poco y también como Upload de prime video ¿La no la aquí? he visto ah, te va a gustar sí sí a Escuché mí me gustó como mucho opiniones divididas a mí me gustó mucho porque es como un futuro y una tecnología muy absurda esa sí la acabáis de ver okay. y es un humor absurdo
4: como muy inglés
2: ¿Puede, puede ser puede ser pero si sí, y además si sí entiendes un poquito de lo de la realidad virtual y la tecnología uh -huh. y, de, y la inteligencia artificial y todo eso pues, te va, te va a causar más gracia. Dices, okay. oh, y dices, esto es muy absurdo! Pero puede pasar, pero me da risa nerviosa porque sí es cierto, pero ah, está simpático. O sea, es ¿no?
4: usar la comedia para hacer un, un argumento como más crítico, ¿no? Pero Ajá, que te lo, te lo venden más divertido.
2: Tal cual, tal cual. Pero te cala. Sí, total, total. Ya, ya quiero que salga la... la... Temporada 2 Además está cortita Creo que son 10 episodios De media hora cada uno Ok está fácil.
4: Upload en Amazon Prime Ajá. Video
2: Y la próxima semana Creo que Bueno, ahorita te, te, te digo Que te vamos a hablar de esa Porque creo que no podemos Hablar de esa ahorita.
4: Ah, ah, no claro. ah, La que tiene embargo Dice
2: Sí, la que tiene embargo Esa sí. de uno Yo tenía semana.
4: una en vivo ayer Y nos lo cancelaron Porque fue como Ni crean que van a hablar Todavía de eso oh, La próxima semana La voy a ver el lunes
2: Está rápido Está padre Sí, sí está, padre. está divertido Ah, ¿ya la viste? Sí
4: Okay,
2: okay, okay. Ahí no platicamos. hay que hablar de que es
4: súper secreto todo
2: Bueno, gracias Gaby ¿En dónde te puede seguir la gente?
4: Me pueden seguir en mi canal de YouTube Es Fuera de Foco y en redes sociales Arroba Gaby Mesa, Mesa con Z, 8
2: Ahí está, muchísimas gracias Gaby Nos gracias. escuchamos el próximo jueves Próximo jueves Continuamos
1: gracias. El personaje de la semana
0: aunque parezca sorprendente, el salario oficial de Mark Zuckerberg como CEO de Facebook es de un dólar. La remuneración parecería minúscula para el ahora magnate, pero actualmente es una de las figuras de mayor peso y relevancia en la esfera tecnológica. Su innegable éxito le ha traído numerosas controversias, demandas y complicaciones. Además de las que ya les habíamos mencionado con los hermanos Winklevoss, su ex compañero de Universidad Eduardo Severín también le demandó por el crédito de cofundador de Facebook ha sido acusado por blasfemia en Pakistán, por ataques terroristas contra palestinos, demandado por participación accionaria de Facebook ha testificado ante el Congreso de Estados Unidos por el uso y manejo de información personal en el caso Cambridge Analytica y levantó una demanda contra nativos de Hawái por el supuesto uso de sus tierras el neoyorquino también ha sido retratado en los Simpson, Saturday Night Live, South Park y apareció en el documental términos y condiciones pueden aplicar la más relevante de estas representaciones es la película Social Network, donde el actor Jesse Eisenberg lo interpretó al contar la historia de cómo fue creado Facebook.
1: Instagram. Arroba, tecnología. MVS. Algoritmo. Música en tecnología.
2: Joker Man, la inspiración para inscribirla le llegó mientras navegaba en un barco en el Caribe y fue ofrecida en 2007 como canción gratuita de una popular cafetería norteamericana de la sirena, ¿se acuerdan? con código de descarga en iTunes en iTunes la cafetería regaló 50 millones de descargas en forma de tarjetas para que los clientes pudieran hacerlas válidas como la canción del día, Jokerman fue la primera canción que se en ser regalada por este método de Bob Dylan
1: De los gadgets con Carlos Fernández de Lara
2: o alias el Chacha Charlie para echar el chal tecnológico echar el desgarriat así es, ya estamos aquí aquí, no podemos, decir aquí no podemos decir groserías Charlie.
5: no, ya sé, me limitaron, ya firmé una carta, un documento, sí, entonces el 40% de mi vocabulario <ríe> desapareció <ríe> automáticamente,
2: muy bien este Carlos Fernández de Lara eh, arroba Chachacharly en Instagram así es Vamos a platicar del futuro de los teléfonos flexibles, de pantalla flexible. Así es. Está por un foldables. lado los foldables, que es un, una categoría más arriba de los de gama alta, ¿no? Es correcto. Porque están en gama baja, gama media, gama alta y gama premium. Uh -huh. Y entonces estos están catalogados como gama premium, que está eh, por un lado Huawei, tenemos el Huawei X y XS, Huawei, uh -huh. Mate, Mate, Mate. Mate XS, eh, que es la segunda versión. Eh, tenemos el Galaxy Fold. El Galaxy Z Fold 2 uh -huh. El Galaxy Z Flip ¿Es correcto El Razor, ¿no? El Razor, que Motor. ya tiene segunda versión también Ya ¿Tenía? está el
5: Razor original y el Razer versión 2 O sea, tenemos esos
2: cinco Bueno, y por ahí de repente que íbamos a algunos eventos ahí internacionales Nos encontrábamos marcas como Royale Ajá. Y algunas marcas ahí chinas no muy comerciales Pero hay Exactamente A ver, la pregunta es Y mucha gente no las hace y seguramente te las hace a ti también ¿Qué onda? ¿Si ¿Sí le ves futuro a estas cosas o no? ¿No? Pues, pues es que no sé, o
5: sea, mira, desde mi perspectiva es, sí, o sea, para mí los smartphones de pantalla flexible uh -huh. son el futuro y quiero ver que es, o sea, lo entiendo un poco como el futuro, porque si uno ve las tendencias... Tienen varias limitantes hoy en día y yo diría las dos más importantes son, primero que nada el precio, porque uh -huh. por ejemplo el Galaxy Fold eh, 2 o el Z Fold 2 tiene un precio de dos mil dólares, lo cual evidentemente, este, estás hablando de un teléfono cercano a los cincuenta mil pesos ya en cuanto llegue acá a México con impuestos, ¿Sí? entonces lo hace en un punto fuera de alcance para una gran cantidad de las personas. Pero más allá del precio, el otro factor que le veo que es un enorme limitante es el software. Hoy todavía la mayoría de las aplicaciones y el sistema operativo que corren nuestros teléfonos está pensado para equipos de pantalla sencilla. Es decir, todavía no existe esta interacción. Ya estamos viendo quizás algunos destellitos, uh -huh. pero Android y Google siguen desarrollando el sistema como para los teléfonos single. Entonces, creo que hay ciertas interacciones, cierta iteración que pudiera ser interesante de qué vamos a hacer con un teléfono de una pantalla pantalla que, que se dobla o que se extiende y se convierte en un movimiento de algo simple a una tablet pequeñita uh -huh. y es ahí donde está el secreto. Entonces, creo que esas son las dos limitantes hoy que tienen que resolver para que
2: verdaderamente se hable de que son el futuro. O sea, que el software, es decir, las aplicaciones y todo lo que vemos en la pantalla del teléfono esté optimizado para esta pantalla más grandota o, o flexible o que se dobla, uh -huh. porque si no, pues entonces, ¿cuál es el chiste bueno entre comillas, ¿cuál es el chiste? Porque sí tienen chiste en el sentido del Razer o del Flip, uh -huh. que pues quedan como una. Sí, como, como una. Se guardan exactamente, de como una. Exactamente, ¿no? como un estuchita ¿no? de maquillaje. Exactamente. exactamente. Está, está bonito, está lindo, te queda aquí en, la, en, la bol, en el bolsillo de la camisa, <risa> ¿no? Muy lindo. Eh, y tiene su onda. Ahora, sí, optimizar el software y también dirán, bueno, ¿están caros? Pues sí, sí, están caros. Así como toda la tecnología innovadora, pues es cara. Totalmente. Pero entonces el futuro es, más bien la pregunta, es en el futuro este tipo de teléfonos van a tener, se van a volver populares tanto que van a bajar los precios o siempre van a ser gama premium. No, yo creo que a medida, y lo estamos viendo, a medida
5: que la tecnología vaya avanzando y eso siempre ha sido una promesa que hemos visto, empieza a bajar de precio. Entonces dentro de la categoría de foldables, yo estoy seguro que hacia adelante veremos una categoría premium. Y una categoría, si bien nunca oh, va a ser okay. accesible de oye un foldable o bueno no lo sé, de sí. cuatro mil pesos claro. Pero probablemente tendremos un Foldable que esté rondando entre los 15, los 20, 25 mil pesos y no los 50 mil. Okay. Y creo que hay interés, Ponton, porque sí. eh, nada más Samsung anunció o había confirmado que de la primera versión, bueno, que es como la versión 1.5 del Galaxy Fold, Ajá. vendió un millón de unidades. Vámonos. No, Entonces, sí. eh, un millón de unidades hay de un mercado, teléfono que cuesta 2 mil. Hay mercados, hay, claro. realmente hay interés por, por querer comprarlos. Y a todas estimaciones, si bien siguen siendo muy pequeños, algunas consultoras dicen que para el 2022... Si se sigue apostando por ellos, van a ser cerca de 55 millones de unidades ea alrededor del mundo que se venden. Y México no va a ser la excepción. Si no, marcas como Samsung o como Motorola no traerían sus equipos
2: al país. No, y hemos visto que en la preventa se, se agotan Totalmente. aquí en México. Entonces, eh, bueno, este este nuevo que salió, el Z Fold 2, a mí me parece ya un poco más funcional que uh -huh. la primera versión. En el sentido que ya tienes una pantalla como en la portada de tu cuaderno, ¿no? Claro. En la portada de tu cuaderno, digamos, ya tienes una pantalla grande uh -huh. que puedes interactuar, que puedes hacer cosas. Y ya lo vas a abrir, pues muy de vez en cuando siento, ¿no? Como para ver un contenido, una película, una cosa para consumir contenido, igual no sé productividad, si... Productividad, Algo ejemplo. de productividad, que tengas dos o tres aplicaciones abiertas, puede ser. Obviamente son... Esto, son Teléfonos costosos, pero como dices, puede ser que haya ahora dentro de esos foldables o la categoría de teléfonos flexibles haya dos, ¿no? El de gama media y el de gama alta. Yo también, yo creo eso. Y además, este tipo de tecnología de pantalla flexibles puede ser que también ya la empecemos, empecemos a ver más en wearables ¿no? en Totalmente tecnología relojes, vestible ¿no? por ejemplo en por algunas ahí, otras cosas por ahí Nubia tenía creo que un, un reloj este, flexible todavía no está muy ergonómico que digamos sí, sea, con, con una especie de, de esposa rara ahí de en la muñeca no, estaba rarillo pero eh, eh, entre que eh, si va la tecnología avanzando con las, de, con las pantallas flexibles pues ya veremos pues igual hasta después, en un futuro, una chamarrita. Una chamarrilla,
5: ahí. exactamente. ¿No? Sí, gorras, por ejemplo. Ajá. A mí lo que me queda claro, y ese es un argumento que vi de, de, de un de un influencer tecnológico muy conocido, conocido como Marques Brownlee o MHKBD. Sí, sí. Este, él decía, a ver, los foldables son como los autos eléctricos. Ajá. Las primeras versiones eran completamente irrisorias en su precio, o sea, los primeros autos Tesla, que siguen siendo caros. Ajá. Pero si tú te das cuenta cómo ha ido la evolución, no solo de Tesla, sino de las otras automotrices sí. que siguen siendo vendiendo autos eléctricos muy, muy costosos, uh -huh. ya empieza a haber nuevos modelos de autos eléctricos que van enfocados quizás a un mercado un poquito más masivo. Todavía no llegamos al auto de los 150 mil pesos o 200 mil pesos uh -huh. eléctrico, pero nos estamos comenzando a acercar a medida que la
2: tecnología mejora. Y, y además, este, los, las primeras versiones siempre son medio
5: uh, caras y feas,
2: ¿no? Caras
5: o no funcionan limitadas, ¿no? Así sí, como, le no, bueno, no, me no funciona tantas, para ir de aquí a mi trabajo sí, y de
2: regreso. Y no tantas mejoras. Ya conforme va... Pero tienen que salir, tienen que salir para probar y decir, ah, ah no, pues si sí, la regamos aquí, hay que moverla, hay que aplicarla, hay que subirle la siguiente actualización la hacemos mejor. Entonces... Creo que también gracias a los early adopters, o a esas es. personas que compran la tecnología el día uno, esté fea, no, no les importa. Estos ellos que a se compran la tecnología no sin problema. Gracias a ellos, podemos tener en un futuro, en un par de años, pues ya una tecnología a mejor precio. Así es. Y con mejoras. Exactamente, ¿no? mucho más funcional. Entonces,
5: pues lo que sí veo es que el mundo de los smartphones se ha puesto otra vez interesante. Ajá. Vendíamos más o menos de los últimos siete años con un pedazo de cristal, con el mismo diseño, con algunos cambios en su cámara, y hoy estamos viendo nuevos formatos, nuevas formas, nuevos usos de la tecnología, y al menos para mí, que me ha tocado probar una gran cantidad de teléfonos igual que a ti, pues... Tener algo que se abra y se dobla, dices, mira, esto está, está, está curioso. Tipo,
2: exacto, está diferente. Exacto. Está diferente, porque ahorita realmente tú, tú ves y todos los teléfonos son, son iguales, ¿no? Uh -huh. Prácticamente, ¿no? Algunos tendrán diferentes colores. Eh, pues, cambia tantito cambia la pantalla. Cambia la pantalla, cosillas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ves un teléfono flexible, dices, ay, pues este está padre. Mínimo, te está voltean diferente. a ver, ¿no? Ajá, exacto, Exactamente. está diferente. Entonces, bueno, como dices, el resumen es, en conclusión, es más bien optimización de software, uh -huh. y entre más ventas haya de estos equipos flexibles, pues ya las desarrolladoras de software van a decir, ah, pues sí, si hay tantos millones, pues entonces tengo que optimizar mi software claro. para que funcione bien en, en este smartphone, porque si no, me quedo atrás. Sí,
5: no es que entonces, lo tengan 100 pelados en el mundo, sino exacto. que realmente hay usuarios detrás de ellos. Pues ahí está. Bueno,
2: dónde te puede seguir la gente?
5: Me Pueden seguir en Instagram como arroba chachacharly y estoy en Twitter como arroba charly y ya. Ahí la cuenta de
2: tecnología MBS va a postearlo porque ponemos, sí, sí. se pone complicado. Sí, exactamente, exactamente. <risa> exactamente, ahí luego te pones Carlos Fernández y ya. Sí, no, ya me voy no, a cambiar no, el nombre, ya fácil. prometo. Dos, dos, dos invitaciones más y ya me cambio de handle. Va. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues nosotros ya estamos a la recta final de este programa. Recuerden que ya también estamos en podcast, nos pueden descargar. Eh, nos escuchamos mañana viernes. Ya mañana es viernes. Uh, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Arroba Tecnología MBS. Tanto en Instagram como en Twitter. En Instagram manden sus mensajes de voz. Eh, arroba Tecnología MBS. Y los ponemos, por supuesto, al aire. Los teléfonos en cabina. 5166 No, 55. 50, siempre me falta el 55 ah. antes. 55 51 66, 125 Y pues muchas gracias a Aitzel, a Rodrigo y a Neto. Nos escuchamos mañana. Que estén muy bien. Bye.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio.